0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: V Nitre si pripomenuli sté výročie narodenia nitrianského biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca. Generálna prokuratúra naďalej preveruje manažment pandémie ochorenia COVID-19. Lídry nezúčastnených krajín odsúdili vojnu v Gaze a útoky na civilistov. Hlavnou spravodajskou reláciou Rádia Lumen vás dnes bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Z V Nitre si dnes pripomenuli sté výročie narodenia nitrianského biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca. Pri tejto príležitosti bola v katedrále Bazilike Sv. Emeráma slávnostná pontifikálna svätá Omša, ktorej hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius svetej Stolice na Slovensku, arcibiskup Nikola Girasoli. Na záver liturgickej slávnosti požehnali tabuľu Sv. Matky Terezy, ktorá navštívila počas vedenia diecézy Jánom Chryzostomom Korcom v máji z 990 Nitru. Informuje Julia Kavecká. Už
0: zajtra uplynie 100 rokov od narodenia kardinála Jana Chryzostoma Korca, ktorý napriek tomu, že bol niekoľko rokov väznený, bol silným pilierom tajnej cirkvi počas obdobia komunizmu. V úvode dnešnej pontifikálnej svetejomše v Nitre to pripomenul aj nitrianský biskup William Judák.
2: A my chceme v tomto duchu ďakovať aj jeho svedectvo žitej a živej viery, ktorému sa dostalo milosti nielen Božie slovo vyznávať, ale zaň aj trpieť. Kiež by jeho živé svedectvo prinieslo bohaté ovocie, aj dnešnému času Cierkvi, cierkvi Slovensku.
0: Apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Nikola Girasoli označil v príhovore kardinála Jana Chryzostoma Korca za veľkého, verného, obetavého a oddaného pastiera triánskej diecezí.
3: Život kardinála Korca bol naozaj zrkadlom vierohodnosti. oduševnený jeho pevnou vierou a zásadovosťou. Pán bol pre neho všetkým. Kardinál Korec nás učil, že vieru nemôžno
2: skompromitovať. Naša láska a oddanosť Bohu musia byť
0: 100%. Už zajtra sa v kňaskom seminári svätého Gorazda v Nitre bude konať aj medzinárodná konferencia pri príležitosti z výročia narodenia Jana Chrysostoma kardinála Korca. Po jej skončení sa uskutoční prezentácia striebornej izbe Euromince Národnej banky Slovenska v nominálnej hodnote 10 eur a poštovej známky, ktoré budú emitované pri tejto príležitosti.
1: V bratislavskej Petržalke odhalili pamätnú tabuľu pre kardinála Jana Chrysostoma Korca. Stalo sa tak na výlovej ulici, kde kardinál ešte ako biskup podzemnej cirkvi býval viac ako 10 rokov a kde tajne udelil kňazku vysviacku desiatkam kňazov, informuje redaktor Ludovíd Malík.
3: Slávnosť začala svetovou umšou v kostole svätého Arnolda Janssena, ktorý sa nachádza naproti paneláku, v ktorom biskup Korec býval. Hlavným celebrantom bol vojenský ordinár František Rábek, ktorý po liturgii požehnal aj pamätnú tabuľu.
4: Biskup Korec a potom neskôr Korec bol významnou osobnosťou možno povedať našich slovenských, ale aj cirkevných dejín v dvoch obdobiach a to obdobie komunizmu, kedy prežíval dôsledky toho, že bol kresťanom a plní svoje poslane a to bol dôsledky veľmi nepríjemne a škruté. No a potom po páde komunizmu zase bol osobnosťou, ktorá doslova ako Kobie rozhýbavala ten život v nových podmienkach, ale aj život spoločnosti ako takej.
3: Iniciátorom umiestnenia pametnej tabule na kardinála Korca bola Konfederácia politických väzňov Slovenska. Jej predseda Peter Santner uviedol, že Petržalský byt bol v totali katedrálou biskupa Korca. Tu písal svoje diela, ktoré sa stali známymi, tu prijímal množstvo návštev a najmä tu konal tajné vysviazky. A pre mnohých kňazov je to naozaj cenné miesto, kde prijali svoje kňazstvo. Preto je dôležité toto miesto označiť, pamätnú tabuľu, pre budúce generácie, aby nezabudli, ktorá bytovka to konkrétne bola. A to sa nám splnilo práve dnes. Prítomní boli viacerí kňazi, ktorých kardinál Korec vysvetil za kňazov v tomto Petržalskom byte. Jezuita František Sočovka spomenul nielen tajné vysviacky, ale aj prípad, kedy cez biskupa Korca našiel vieru spoluväzeň všiech. A on mu začal čosi hovoriť, že prežíva ťažko za tak a že, no tak um, vieš náš pán Boh je náš otec. O ocovi mi nehovorte. Pretože keď poviete slovo otec, tak mne sa otvára nožík vo vrecku. A vlastne to, pr- to bolo asi vlastne prelomenie toho, vôbec zoznamenie sa, že čo to je Boh, že je Otec. Kardinál Ján Chryzostom Korec patril medzi významné osobnosti Slovenskej i Svetovej cirkvi, Ako jediný Slovák viedol duchovné cvičenia pre svetého Jána Pavla II.
1: Životné jubileum Jána Chryzostoma Korca je veľkou príležitosťou zaspomínať si na jeho život, dielo a prínos pre slovenskú církev v 20. storočí. Múzeum obetí komunizmu sídliace v Košiciach preto pripravilo spoločne s teologickou fakultou výstavu pod názvom Samizdatové dielo Jána Chryzostoma Korca. Na otvorení výstavy v Átriu teologickej fakulty sa zúčastnil aj kolega Martin Ďurčo.
4: Výstavu pod názvom Samizdatové dielo Jána Chryzostoma Korca otvoril košický gretkokatolický arcibiskup Cyril Vasil, ktorý vyzdvihol prínos kardinála pre život cirkvi na Slovensku, keďže okolo neho sa tvorili živé spoločenstvá, ktoré pretrvali a rástli. Ako uviedol historik. Tomáš Kolár, nebolo celkom jednoduché jednou výstavou ukázať veľký prínos kardinála. Tak my sme zvolili dve také cesty. Jednou je priblížiť ten životný príbeh a keďže sme múzeum, viete komunizmu a zároveň sa sa samizdatu, tak my sme chceli ukázať ten život počas komunizmu a ten komunizmus nebol 40 rokov rovnaký, ale menil sa v čase a na jeho živote to je krásne vidieť. A keďže bol veľmi aktívne teda v cirku, ako už vieme, sa stal biskupom, tak on bol Vyslovene prenasledovaný na ňom môžete ukážko ukázať, ako bola cirkev v podstate prenasledovaná v tomto období. Takže to bola jedna cesta. A druhá cesta bola, ako ukázať jeho samizdatové dielo. A to je náročné vzhľadom na to, koľko kníh vlastne vytvoril. Riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavel Hric vidí vo výstave samizdatové dielo Jana Chryzostoma Korca veľkú príležitosť na relatívne malej ploche prezentovať obrovský záber tajnej cirkvi. Sám kardinál písal prekvapivo veľa a skutočne kvalitne hovorí Pavol Hric.
3: Tak ako naše Múzeum, a knižnica sa mi zda tu, je cieľovo zameraná predovšetkým na mladých ľudí, aby vedeli niečo o tom zápase o slobodu. Takže pozývame najmä mladých ľudí. Myslím si, že otec biskup, neskôr kardinál Korec, je osobnosť, ktorá patrí do dejín Slovenska a že by mohli sa oboznámiť s jeho životom aj s jeho bohatou tvorbou,
4: najmä v čase neslobody, teda samizdatovou tvorbou. Výstava samizdatové dielo Jána Chryzostoma Korca bude na teologickej fakulte v Košiciach, prístupná do 29. februára.
1: Círke už po štvrtýkrát slávi dnes tretiu cezročnú nedelu ako nedeľu Božieho slova. Slávi sa v čase prebiehajúcej synodio kráčajúcej cirkvi a v čase týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Nedela Božieho slova bola ustanovená pápežom Františkom v roku 2019 a poštolským listom Aperuit Ilis pri tisíčestom výročí smrti svätého Hieronima. Slovo má Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen.
5: Aj my chceme poznať Boha, ktorý sa nám zjavuje vo svojom slove. Preto chceme prijať Božie slovo, uvedomovať si dôležitosť jeho každodenného čítania, aby sme tak mohli žiť stále v hlbšom spojení s Ježišom Kristom.
2: Tento deň má byť dňom oslavy štúdia a šírenia Božieho slova, pokračuje Peter Staroštík, dekan farár Farnosti Banská Bystrica katedrála. Dnes slávime s celou cirkvou nedelu Božieho slova. Otvorme svoje srdcia Božiemu pôsobeniu vo Svetom písme, aby sme objavili zmysel nášho života vo svetle slova, ktoré sa stalo telom. Je potrebné zároveň dnešný deň poukázať aj na dôležitosť čítania, rozjímania dennej modlitby so Svetým písmom. Počúvate rýmskokatolického kniaza Jozefa Jurka. Stáči vám srdce plné milosti a duša naplnená láskou a môžete sa stať rybármi ľudí. Božie slovo bude konať aj cez vás. Výzva Ježiša Krista, nech nás vedie v túto nedelu a každý deň Nového týždňa Božej láske a s Božím požehnaním. Na nedelu Božieho slova sa z piskej dieceze číta pastierský list z piskeho diecezneho biskupa Františka Trstenského ktorý ponúka aj pár praktických návodov.
3: Ke čítam sveté písmo, Boh sa opäť prechádza po pozemskom raj. Božie Slovo nám otvára všetky dvere, pretože On, Pán, je tými dverami. Poprosme Božieho Ducha jednoducho a úprimne, Duchu Svätý, pomôž mi správne porozumieť a žiť Božie Slovo.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Generálna prokuratúra naďalej preveruje manažment pandémie ochorenia COVID-19. Vyplýva to z vyjadrenia jej hovorkyne Zuzany Drobovej, podľa ktorej v predmetnej trestnej veci bolo podaných viacero podaní buď fyzických alebo právnických osôb. Prokurátor generálnej prokuratúry začal v januári minulého roka trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie pri manažmente pandémie, ktorý mohol spôsobiť neodôvodnenie zvýšenú úmrtnosť. Súčas je aj podnet iniciatívy Mali ešte Žiť, ktorá minulý rok žiadala preverenie postupu zodpovedných pri manažmente pandémie vzhľadom na vysoký počet nadmerných úmrtí. Nový spolnomocneniec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár doplnil, že prešetrenie nie je politickou objednávkou, ale objednávkou spoločnosti.
2: My sa z tejto doby máme poučiť nie preto, aby sme hľadali výnikov, ale preto, že je veľmi prá. Pravde... Podobné, že niektoré hegemonické snahy môžu spôsobiť a priniesť nové problémy. Ak by sa pandémia zopakovala a my by sme šli podľa tých istých postupov, tak určite by Slovensko vykrvácalo. A v tomto treba spraviť zmenu, treba navrhnúť nové postupy, treba navrhnúť hlavne nové diagnostické postupy, treba prešetriť, akým spôsobom prebiehala diagnostika na Slovensku počas covidu, pretože to je jedna z najzávažnejších otázok, pretože tam vznikal problém nejakým spôsobom nadhodnocovať alebo umelo vytvárať počet chorých, respektíve pozitívnych, nešpecificky na rôzne iné ochorenia, nielen na COVID.
1: Ex-minister zdravotníctva a poslanec parlamentu Marek Krajčí z Hnutia Slovensko trvá na tom, že vlády Eduarda Hegera aj Igora Matoviča robili v čase pandémie ochorenia COVID-19 všetko najlepšie, ako vedeli.
3: Chcem povedať, že to, čo vlády robili, nech sa naozaj to posúdi, si myslím, že robilo sa v tej situácii najlepšie, ako sa vedelo, s dostupnosťou všetkých najnovších poznatkov hľadom tohto ochorenia. Mnohé procesy boli aj potom neskôr posudzované multicentrickými veľkými štúdiami, ktoré sa dokonca publikovali aj v prestížnych celosvetových časopisoch a následne boli aj implikované v mnohých krajinách sveta.
1: Exminister si myslí, že výsledkom praverovania manažmentu pandémie v rokoch 2020 až 2022 by mala byť pripravenosť Slovenska čeliť podobným krízam.
2: Krátko z domova
1: Predseda parlamentu Peter Pellegrini pripúšťa určité zmeny v návrhu novely trestného zákona. Chce sa pozrieť na navrhované skrátenie premlčacích lehôd či na úpravu hranice výšky škôd. Zmeny, respektíve úpravu návrhu, chce predstaviť aj KDH. Uviedol to jeho šéf Milan Majerský. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS. Vzhľadom na aktuálnu neschopnosť parlamentu príjmať zákon je pre podpredsedu Národnej rady Andreja Danka teraz prioritou zmena rokovacieho poriadku. Poukazuje na dlhé minutáže na vystúpenia. Uviedol to v relácii televízie Markíza, kde diskutoval s kandidátom na prezidenta Ivanom Korčokom. Korčok na margo opozičných obštrukcií v parlamente poznamenal, že opozícia si robí svoju prácu. Poslanci majú opäť od útorka pokračovať v šiestej schôdzi. Budú pokračovať v diskusii o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele trestného zákona. Prihlásených je ešte niekoľko rečníkov. Po odsúhlasení návrhu by mali zákonodarcovia prerokovať novelu v prvom aj v druhom čítaní. Návrh riešenia európskej digitálnej peňaženky, ktorej súčasťou bude aj elektronický občianský preukaz, sa momentálne finalizuje na úrovni Európskej únie. Na Slovensku je projekt vo svojej úvodnej prípravnej fáze. Predbežne sa uvedenie digitálnej peňaženky plánuje v roku 2026. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Zuzana Kristofovičová. Slovensko chce aj tento rok pomáhať zlepšovať humanitárnu situáciu na Ukrajine, najmä pomôcť s jej odmínovaním. Rovnako plánuje pokračovať v rozvojových aktivitách pomáhajúcich partnerským krajinám čeliť globálnym krízam. Vyplýva to z návrhu zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenska na rok 2024, ktorý je v medziresortnom pripomienkovom konaní. Na Slovensko tento víkend pricestovali prví španielskí vojaci. V lete majú prevziať od Českej republiky velenie jednotky NATO v Slovenskej republike. Z mnohonárodnej bojovej skupiny sa má stať mnohonárodná brigáda. Pokračuje Matúš Pačinda z kancelárie ministra obrany.
3: Španielsko preberie velenie mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku od Českej republiky v júli 2024. V súčasnosti prebieha finalizácia ďalších zmien v mnohonárodnej bojovej skupine, ktoré sú predmetom rokovaní s ďalšími členskými krajinami NATO. O pôsobení mnohonárodnej bojovej skupiny bude ministerstvo obrany ďalej verejnosť informovať.
1: Zmena v štruktúre velenia je pokračovaním posilňovania východného krídla aliancie. Opäť Matúš Pačinda.
3: Ozbrojené sily Slovenskej republiky sú v pravidelnom kontakte s ozbrojenými silami Španielského kráľovstva ohľadom koordinácie nasadenia španielského kontingentu. Španielsko na Slovensko vyšle zhruba 700 vojakov s bojovou ako aj zabezpečovacou technikou.
1: Rezort dopravy sa vrátil k prerušenému projektu výstavby 3,5-kilometrového dialničného privádzača z lietavskej lúčky do rajeckých teplíc. Po stretnutí s primátormi a starostami Miec a obcí Rajeckej doliny, to povedal štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma.
5: My dnes pristupujeme naozaj k tomuto projektu tak, aby sme využili maximum toho, čo bolo v minulosti spravené a bolo niekde možno odložené v šuflíkoch, alebo z nejakého dôvodu ďalej nepokračovalo. Takže využívame tú dokumentáciu pre stávne ktorá bola zhotovená. Samozrejme, ju treba nejakým spôsobom aktualizovať. Na toto bude vyhlásené ešte vo februári tohto roku verejné obstarávanie, takže predpokladám, že na o rok budeme mať kompletnú dokumentáciu k dispozícii a pôjdeme do procesov stávneho povolenia a následne do vyhlásenia obstarávania na zhotoviteľa stavby.
1: Druhá etapa diálničného privádzača od lietavskej lúčky po žilinu je už hotová. Prvá etapa z lietavskej lúčky do radeckých teplíc sa už niekoľko rokov odkladá opäť Igor Choma.
5: Je to už ako by pred nami. Ja som si vedomý toho, že táto dolina nesmierne tento privádzač potrebuje. Denod zápky, záky, kongestie a všetko, čo s tým súvisí naozaj, už sú neúnosné. Ale nič je neostáva odkazať obyvateľom tohto regiónu, len ešte nejakú chvíľu počkať. dobrou sprava je naozaj, to že to naplno rozbiehame. Čo sa ceny, kilometra a ak bol v minulosti ocena nejak 50 miliónov, ja v tejto chvíli neviem potvrdiť cenu, pretože nejaký čas prešiel pochopiteľne, počkáme na dokumentáciu prestávne povolenie a budeme vedieť vyčísliť hodnotu tohto projektu v reálnych cenách. Správy zo sveta
1: Lídry tzv. nezúčastnených krajín odsúdili izraelskú vojenskú operáciu proti militantnému hnutiu Hamas v pásme gazy, ako aj útoky na tamojšie civilné obyvateľstvo a infraštruktúru. Urobili tak v spoločnom vyhlásení vydanom na záver dvojdňového samitu v uganskej metropole Kampala. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
0: Účastníci samitu hnutia nezúčastnených krajín, čo sú štáty nezapojené do mocenských blokov, označili Izraelom vedenú vojnu v Gaze za nelegálnu a vyzvali na uzavretie prímeria, ktoré by umožnilo dodávky potrebnej humanitárnej pomoci. Zároveň v spoločnom vyhlásení podporili perspektívu vzniku palestínskeho štátu v hraniciach z roku 1967 a súčasne vyzvali na prijatie Palestíny za člena Organizácie spojených národov. V tejto súvislosti odsúdili aj Čujúce izraelské osadnícke aktivity na palestínskych územiach a na Golanských výšinách, ako aj izraelskú okupáciu týchto území. Na dvojdňovom samite hnutia nezúčastnených krajín v Kampale sa zúčastnilo 30 hlav štátov. Táto medzinárodná organizácia združuje približne 120 krajín, prevažne z Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie. Na samite vystúpil aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres, ktorý vo svojom vystúpení taktiež podporil vznik nezávislej Palestíny na báze tzv. dvojštátneho riešenia. Popieranie práva na vlastnú palestinskú štátnosť pritom označil za neakceptovateľné. Takýto postoj podľa neho len predĺžuje blízkovýchodný konflikt a ohrozuje tak svetový mier a bezpečnosť. Včera zároveň tisíce Izraelčanov protestovali proti vláde izraelského premiera Benjamina Netanyahu a v izraelskom Tel Aviven vyzvali na okamžité ukončenie vojny s palestínským militantným hnutím Hamas v pásme Gazy, čo by podľa nich viedlo k prepusteniu vyše 100 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.
1: Palestínske militantné hnutie Hamas vyhlásilo, že útok na Izrael zo 7. októbra bol nevyhnutným krokom cieleným proti izraelskej okupácii palestínskych území. Zároveň však 16 stranovej správe o týchto útokoch priznalo, že sa pri vpáde do Izraela dopustilo aj určitých chýb, a to v dôsledku rýchleho kolapsu izraelského bezpečnostného a vojenského systému a chaosu, ktorý vypukol po oblasti hraničiacich gazov. Dokument je prvou oficiálnou správou o zmienených útokoch, ktorú Hamas zverejnil.
4: Krátko zo sveta
1: na základňu koaličných síl vedených Spojenými štátmi na západe Iraku zaútočili militanti podporovaní Iránom, uviedlo to centrálne velenie armády USA. Pri útoku zahynul jeden príslušník irackej armády. Možné sú aj obete na americkej strane. Útok sa odohral iba niekoľko dní potom, ako iránske revolučné gardy vyhlásili, že zaútočili na hlavné sídlo izraelskej rozviedky v metropole irackého Kurdistanu Arbil. Správy o údajnom teste severokórejského podmorského jadrového zbraňového systému by mohli byť prehnané alebo dokonca vyfabrikované. Na základe doterajších komplexných analýz to uviedla kancelária juhokórejského prezidenta Sok Jola. Severná Kórea totiž ohlásila dôležitý test útočného dronu HL-523. Údajne sa uskutočnil v mori pri východnom pobreží kórejského polostrova ako reakcia na tohto týždňové spoločné námorné cvičenia Južnej Kóreji USA a Japonská. Obrovské davy ľudí vyšli aj dnes do ulic mnohých nemeckých miest, aby tam pokračovali v protestoch proti krajine pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko, ktoré v ostatnom čase zachvátili celé Nemecko. Demonstrácie vyvolali nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu korektív o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených činiteľov AFD, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na masové deportácie migrantov a neasimilovaných občanov. Medzinárodné letisko Euroairport nedaleko švajčiarského bazíleja dnes ráno nakrátko zatvorili a evakuovali z dôvodu bombovej hrozby, ktorá sa napokon nepotvrdila. Samotné letisko oznámilo, že jeho prevádzka sa postupne vracia do normálu. Viacero letov však bolo zrušených, alebo majú naďalej meškania. Univerzita Karlova v Prahe si presne mesiac po streľbe na tamojšej filozofickej fakulte pripomína obete tejto tragédie. Pre študentov a učiteľov sa čiastočne, ale na niekoľko hodín otvorila hlavná budova tejto fakulty na námestí Jana Palacha v centre Prahy, kde sa tragédia odohrala.
4: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Mikaela Šifrinová vyhrala v slalome v pratekoch Svetového pohára v Jasnej a na konte má už 95 triumfov v prestížnom seriáli. Americká lyžiarka prišla do cieľa pred Chorvátkou s Rinkou Ljutičovou a Švedkou Annou Svenovou Larsonovou. Slovensko malo dvojnásobné zastúpenie. Ela Hrbáňová a Sofia Poláková však vypadli po chybe už v prvom kole. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová odletela do Švajčiarska, kde ju čakajú konzultácie s lekármi po zranení, ktoré utrpela po páde vo včerajších pretekoch v Jasnej. Jej otec Igor Vlha potvrdil, že ju v blízkom období čaká operácia. Nemecký lyžiar Linus Strasser vyhral prestížný slalom Svetového pohára v Kitzbíli. V Rakúskom stredisku triumfoval s náskokom 14 stotín sekundy pred Švetom Kristoferom Jakobsenom. Tretí skončil švajč- Švajčiar Daniel Jule. Norský biatlonista Vetlesias Datt Christiansen triumfoval v pratekoch Svetového pohára s hromadným štartom mužov na 15 kilometrov. V talianskej Antersele minulý iba jediný terč a za sebou nechal krajana na Johannesa Dalého Skievalda. Norskú domináciu pod Čiarkol tretím miestom ve Bjornsorum. Francúzska biatlonistka Julia Simonová triumfovala v pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom Žien na 12,5 kilometra. V talianskej Interselve s jednou chybou na strelnici za sebou nechala krajanku Lúžan Montovú. Tretiu priečku obsadila švajčiarka Lena Hekiová-Grosová. Švedské reprezentantky v behu na lyžiach triumfovali v štafete Žien na 4x7,5 kilometra na podujatí Svetového pohára v nemeckom Oberhofe. Bronz si odnáša Nemecko, tretie finičovali Finky. Aj počas druhého súťažného dňa zimných olympijských hier mládeže v korejskom Kangvone získalo slovensko medailu. Po biatlonistovi Markusovi Sklenárikovi sa z bronzu tešil aj lyžiar Andrej Barnáš, ktorý dosiahol tretie miesto v Super G. Dnes sa na viacerých ľadových plochách na Slovensku odohráva 38. kolo typu Extraligy. Pozrieme sa na priebežné výsledky. Poprad zvolen aktuálne 1-1, Slovan Bratislava, Nové zámky 4-2, Banská Bystrica, Spišská Nováves 4-2, Humenné, Dukla Trenčín 0-0, Košice Nitra 1-0 a Liptovský Mikuláš Michalovce 1-2. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zaznamenal asistenciu za Montreal, ktorý prehral v zápase zámorskej NHL na ľade Bostonu 4-9. Za domácich si pripísal hetrik Denton Hainene a to isté sa podarilo aj Loginovi O'Connorovi z Koloreda. V akcii boli okrem Slavkovského aj Šimon Nemec, Martin Fehervári a Adam Ružička, ale ani jeden z nich nebodoval a ich týmy prehrali. Buffalo podľahlo Tampa Bay 1-3, Coloredo zdolalo Philadelphia 7-4, Arizona vyhrala nad Nešvilom 3-2, Ottawa podľahla Winnipegu po predlžení 1-2, New Jersey nestačilo nad Dallas 2-6, St. Louis si poradilo s Washingtonom 3-0, Calgary prehralo s Edmontonom 1-3, San Jose vyhralo nad Anaheimom 5-3, Vegas zdolal Pittsburgh 3-2 a Los Angeles vyhralo nad New Yorkom Rangers 2-1. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero strelil svoj prvý gol v sezóne, ktorým rozhodol o víťazstve Bochum nad Stuttgartom 1-0 v zápase 18. kola Bundesligy. Hráči Borusie Dortmund zvíťazili na ihrisku Kolína 4-0, Darmstadt remizoval s Eintrachtom Frankfurt 2-2, Freiburg zdolal Hoffenheim 3-2 a Heidenheim remizoval s Wolf- Wolfsburgom 1-1 no a Lipskom nestačilo na Bayer Leverkusen 2-3. Počasie Aké počasie nás čaká po víkende, to nám prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
0: Príde ďalšia noc, ešte budeme v dosahu tlakovej výše, ktorá už bude vo východnej Európe. Bude teda prúdiť taký juhovýchodný vietor. Môže zajtra už dosahovať aj v
3: nárazok, treba pre podunajskú nižinu aj do 50 km za hodinu. Ale už
0: vďaka tomu nebude noc taká studená, takže pre Bratislavu už by som na zajtra ráno dával iba minus 4 stupne. Pondelok, začiatok budúceho týždňa, no teplejšie nebude, Stále aj tie mrazy na severe minus 5 až minus 8.
1: Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine 30. minúte vám moderátorka Jana Ondrejková ponúkne rozhovor s pátrom Pavlom Nogom z misijnej spoločnosti svetého Vincenta de Paul, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici a ktorý nedávno oslávil životné jubileum, a to v relácii Karmel. Príjemné počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.